0: A quien corresponda. Jesús tuvo doce apóstoles. Llamó a Pedro y a los otros pescadores les dijo: Sígueme. También al recaudador de, de impuestos también lo llamó: Ven, sígueme. A los demás apóstoles, no sé si ellos solitos se le unieron, o también los llamó a todos. Pero a Judas Iscariote, él se le ofreció. Señor, déjame ir contigo. Vente, para que se cumpla lo que escrito está. Judas en ese momento tal vez no sabía él su futuro pero Jesús lo sabía. Judas era una persona normal, pero por dentro era un diablo y Jesús lo sabía. ¿Cuál fue el destino del diablo después de estar tan cerca del amor máximo? Es un diablo que se acerca al amor pero dentro de él solamente vive la traición y el mundo. Dentro de Judas nunca existió el amor. Él lo conoció, lo buscó, lo escuchó, pero nunca existió en él. Él sus pensamientos eran de libertad, de poder sobre este mundo. Él no era una persona espiritual. Él era el diablo. ¿Qué le tocó a Judas como castigo? De los doce apóstoles, fue el primero que se sabe que murió. Ya sea que haya muerto colgado, como muchos dicen, por un suicidio que él solo cometió o por una caída donde se rompió la nuca. De cualquier manera, él fue el primero en morir. Ahora Judas debería haber hecho el bien, pero no lo hizo. Hay muchos casos de personas muy influyentes, desde sacerdotes que hacen mucho mal y cuando se les encuentra o se les descubre, se quitan la vida. Existen muchos servidores públicos que también después de servir y tener un gran poder Solamente engañaron a la población y se dedican a extorsionar, a matar, a quitar la libertad a las personas que prometieron jurar y cuidar. Nunca buscaron un bien común para la creación de Dios, sino solamente quisieron hacer de este mundo un reino para ellos. Ellos nunca han visto más para allá de lo que son sus ojos. Para ellos no existe más que una sola vida. Ellos nacieron muertos y muertos están. Ellos son diablos. Ellos no son hijos de Dios. Son humanos. Son personas pero no, no tienen alma. Ellos han nacido diablos desde que son hechos. Ya van al infierno. Ellos no tienen conciencia, no tienen espíritu. El Espíritu de Dios nunca ha bajado a ellos. Podrán vivir entre los hombres mostrando ese gran carisma que tienen engañando a todo mundo, pero no tienen alma, no tienen amor. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres se han casado con algunas de estas personas? Porque son hermosas, son seductoras es lo mejor que puede haber en el mundo. Y los hijos de Dios, muchas veces se dejan engañar. Nada más ven a esta persona, pero pierden sus valores delante de ellos y caen como esclavos. Estas personas no les importa pisotear los sacramentos con tal de hacer caer a aquel ángel de Dios. Si aquel ángel de Dios se pierde, este demonio será feliz en el infierno porque ha logrado robarle una alma a Dios. La vida para nosotros no es fácil. ¿Y aquellos que viven sin conocer a Dios? Jesús menciona a un rico y a Lázaro. Jesús no menciona que estos hombres conocían, alababan o adoraban a Dios. Simplemente menciona que el rico vivía con lujos y el pobre vivía sus pobrezas. Lázaro subió al cielo a gozar de la gloria celestial. Nunca se dice que alabó a Dios. También el rico nunca se dice que pecó, pero no compartió. No hizo nada para ayudar a los que no consideraba semejantes. Para él, eran simplemente menos que perros, porque a sus perros los alimentaba bien, pero la gente pobre no merecían un taco. ¿Por qué? Porque son flojos, no se ponen a trabajar. Como quiera, el único que es juez hace su justicia, y él, a cada quien le dio su merecido. Al pobre lo que mereció, la gloria eterna, por una eternidad, una vida sin sufrimiento. Al rico, que disfrutó no más de cien años en esta vida, una abundancia de placeres, ahora sufrirá una eternidad en el infierno porque los diablos que conocen el amor pero no lo tienen no creen en él no confían en él y no se entregan a él pues simplemente son diablos y están en este mundo para disfrutar del placer pero les espera una eternidad de rechinar de dientes. Yo entiendo que hay muchos pobres en el mundo, como Lázaro, que no conocen a Dios porque sus padres nunca les enseñaron a Dios. Ellos no conocen a Dios Padre ni a Dios Hijo ni a Dios Espíritu Santo. Nunca ha bajado sobre ellos. Pero solamente Dios sabrá cuál es su destino. Así también existen muchos ricos que tal vez nunca han escuchado de Dios. Pero sus obras en ocasiones son buenas y lo hacen sin maldad porque el Espíritu de Dios vive en ellos, y tal vez esas personas también alcancen la gloria de Dios, solo el juez sabe disponer. Mas, sin embargo, las personas que han escuchado la palabra de Dios, o que han escuchado de la sabiduría, como la reina de Shiva, que viajó tanto para llegar a ver la sabiduría de aquel rey, Salomón, que era el más sabio del mundo? ¿Cuánto viajó para escucharlo? ¿O aquellos tres reyes magos de Oriente, que buscando una estrella en el cielo, en el firmamento, iban buscando a un rey? ¿A un rey? ¿Un rey desconocido? ¿Un niño? ¿En un corral? ¿Acompañado de animales? ¿En un pesebre? ¿Ese es un rey? ¿Por qué no se dirigieron a un palacio a buscar un rey? ¿Por qué? Porque el Espíritu los guía. Les enseña a buscar lo que desean dentro de su corazón. Les enseña a estudiar en esta vida, a aprender. Les da sed, sed de conocimiento, sed de servir, sed que les permite llegar a la gloria eterna. Aquellos que piden, Señor, enséñanos a rezar. Es porque tienen hambre, pero no hambre de este mundo. Tienen hambre de Dios. Dichosos aquellos que viven en comunión y pueden comer, ¿cuántas veces lo deseen? El pan de vida el pan del cielo, el pan de la vida eterna. Pobres de aquellos que tal vez porque sus padres nunca les enseñaron, o tal vez porque alguien les impide conocerlo y no tienen fortaleza suficiente para buscar, para descubrir la verdad, para buscar a Dios del cielo. Existen tantas religiones, tantas enseñanzas, pero existe solamente un Dios. Solamente un Dios que aquellos que son sus hijos lo buscan, le siguen y hacen lo que Él manda, porque está dentro de su corazón. Si tú sufres pobrezas, dolores, enfermedades y escuchas de Dios y no acudes a Él, entonces ¿quién te sanará? No serás tú o no serás capaz de ser como aquella mujer rica que gastando toda su fortuna, en doctores, para ser salva de su enfermedad, derrotada, postrada en el camino, al oír hablar de Jesús, sintiéndose nada, inmerecida, ella no se atrevió a hablarle a Jesús. Simplemente se dijo, Ojalá pudiera tocar el manto de esa santidad para poder ser sana. Era su única esperanza. Ya no tenía más. Y lo hizo. Se acercó arrastrándose entre la multitud. Estiró sus manos y lo tocó. Maravilla, quedó sana, se asustó, se escondió. Pero el Señor lo supo. ¿Quién me ha tocado? Nadie contestó. ¿Quién me ha tocado? Señor, todos te arrempujan. ¿Por qué dices que quién me toca si todos te avientan? Dije, ¿quién me ha tocado? Sale la mujer de entre la multitud, de rodillas, esperando el castigo divino. Esperando el castigo por haberse atrevido a tocar la santidad una pecadora, una impura? ¿Se atreve a tocar la santidad divina que le espera? Señor, perdón porque te he tocado, pero eras mi única esperanza. No llegó castigo, llegó una palabra de amor. Mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Arrímate a Dios mientras respires, mientras tengas voluntad y sé salvo. Que Dios nos bendiga. Adiós.